0: Sound on. 回到 i 艾比爱公微，今天呢真的非常非常高兴邀请到老师。老师呢是台湾汤爵馆跟 Loli 煲汤的品牌创办人，我们欢迎 Loli 老师。Hello， 艾比，你好。老师好温柔哦，你也是啊？是不是多喝你的煲汤就会变得这么的温柔？<笑>我也希望可以将这个温、<笑>这种暖心、这种温柔传递给大家。<笑>今天呢要来听老师分享的是他的人生经历，因为其实大家，嗯、尤其是这几年，大家对于创业这件事情是非。常。非常的热衷，每一个人都会有自己想要创业的理由跟故事。但老师的创业呢，故事是非常，我自己觉得是呃，相关于你的人生经历，然后还有很多温暖的故事在里面。嗯、<哼>老师一开始不是在从事食品行业，对不对？不是，我本身我是念戏剧系的，<笑>原本是戏剧系，<笑>对，跟现在在做的事情，我自己都没有想到，我竟然今天会做这样的一件事情。但是什么时候开始让你走入了呃，在做食食品的？我觉得应该就是最主要，是先生的健康出了状况。嗯，那当然最后他走了，很遗憾。嗯、那这个让我，因为可能当时也真的太年轻了，然后忽略很多跟健康有关的资讯。对，而且如果是在呃演艺界的话，其实工时真的非常高。嗯嗯，是，<笑><笑>应该是非常操了，然后身体状况可能没有办法，對對對根本没时间照顾，没时间想。是你不会去想那个，因为又加上年轻，嗯、那你会觉得真的就是当时你会觉得真的年轻就是本钱，都不觉得累，就是有大把的青春可以烧，对，可以挥霍。<笑>然后就是因为刚好最主要是你做的是你呃专长，又是你自己兴趣你喜欢的事情，对。那就会觉得。能够全力以赴，能够想要怎么发挥自己，对，就是在对我来讲，那个就是我的黄金全盛时期，嗯，嗯所以用尽了自己，燃烧了自己<笑>、啊，就是蜡烛已经烧到只剩下那蕊的时候，开始觉得精讯出来，<的>因为已经没有燃料了真，真的。那在媒体界待了好一段时间之后，转为食品，是因为先生的身体开始出了状况，不是、欸？其实是我的身体先开始自己的身体出了状况，嗯、其实我就是因为我。我是遗传，我是有先天性，就是心脏比较不好，就有心脏的问题。那后来在呃上海的时候，常常可能开会开到一半，我就砰倒下了。这么严重的，对，甚至于去上厕所没回来，这么直接在厕所里面晕倒，要靠人家去找我。我虽然我我我没有自己摔过，因为我晕倒完全就是断片的状态，但他们是说我很快就会醒。甚至有时候，其实打了救护车，嗯、救护车还没到，我已经醒了。那醒了之后，因为救护车来，我还是要跟着去医院。那到了医院，可能经过了几分钟，<查>那其实我已经人已经缓和回来了。所以他根本就没有办法，就是诊断到我当下的问题。哦，<对>所以其实一直以来，你都没有一个明确的报告指出你有什么样子的大的疾病。后来就是，呃，有一次的晕倒比较久，那的确也在医院。住了一个晚上，然后他们就做比较深切检查。那就是有说，呃，我心脏就是除了什么二尖瓣膜脱脱垂啊，<水>然后不然不然一些原因之外，我里面还有比较一个深层的血管在萎缩，所以导致可能在那个当下，它在萎缩的时候呢，我的气血然后氧气可能上不了头，一下没有供上来，所以我就会。就是会晕，就会晕倒，對,对对对，所以是从那一次开始以后，开始发现健康很重要嗯。嗯，那我先生是因为有一次，就是我在厕所晕倒
1: ，哦、那他不在旁边
0: ，我去电视台开会，嗯、那我就是出去开会，哎、欸，怎么一直都没有回来？<笑><笑>然后大家就说这个大号也太久了，嗯、就都没回来。后来是呃，跟我同行去开会公司的同事到厕所去找我，然后呃门打不开嘛，后来是。爬进去把我拖出来，听说我那时候裤子都还没有拉上。哇哇！那我先生听到这个消息，他毅然决然，他觉得不能再让我这样子。嗯，所以他就也很快的做了决定，就是断然的要离开电视圈。嗯，因为先生跟您都是在电视，都是在电视圈。嗯、对，那后来就是住在上海，那他就想说，既然要放弃整个重新的生活，那就是换一个城市。哇，直接直接把。<笑>斩草除根，真真的真的是斩草除根，然后就带了我到香港。到哪里呢？香港那时候为什么为什么选择香港？首先我在香港有三个干妈，哎，为什么会是在香港有干妈？那也是一个机遇。其实我们那时候住在上海的时候，我们每年一定去香港，嗯呃，算旅游、旅游、shopping。对，我们的 shopping 刷到有干妈嘛？真的，因为我是在路边吃东西吃到，刚好干妈们坐在旁边，他们看到。我吃东西的食量真的是惊为天人，<笑><笑>他们好奇的来跟我搭讪，<笑>然后就这样变干妈。<笑>天哪，<笑>真的是这样，很有趣，的樣一样，他就是完全又回回到食物这件事情。对，因为食物结缘。<對>那干妈<對>那个时候你们到香港，他应该很开心啊，很开心，因为干妈想搞我的身体想很久了，所以他其实也知道你身体不是很好。没有，他们是觉得就是，哎，我在他们的眼里，他们觉得，哎，我还算漂漂亮亮，五官笔挺的，但是气色怎么这么差？真的吗？对我那时候就是面黄肌瘦。我看到老师的这本书里面啊，<对>有老师以前的照片。嗯、<哼>是，我还想说是那个时候照相技术有问题吗？真的是看起来很暗。嗯、对，是真的暗，<后>真的暗，而且是营养不良的感觉。<对>但是我跟你讲，我吃超多。真，哎，对，那时候还是下了大家都觉得说我。我吃东西的量，而且我不挑食，我什么都吃，嗯、我什么都塞了进去。那他们觉得你不可能营养不良，<對>但怎么吃不胖？这是一个，然后第二个怎么没有把气色啊、皮肤吃出来？这是我干妈他们就是一直觉得匪夷所思。嗯，对。所以你那时候一到香港，他们就是抓着你煲汤<對>给你喝嘛？对对。然后其实我本来就很爱喝汤，我是从小到大就很爱喝汤。嗯，那。那时候我先生会选择说搬到香港，就说反正你这么爱喝汤，香港有你喝不完的汤。<笑>这个理由，这个理由其实看似很薄弱，<对>但是是竟然是你的主要的因素，真的是吸引我去的因素。因为我对我居然每年都会去香港 shopping， 但是呢，我对那边没有好印象。<笑>但是唯是唯独煲汤让你真的就是很钟情。对对对，那我我因为我先生就讲，就说你这一生有喝不完的汤，我就觉得。好兴奋哦，好幸福哦！对呀、啊，就是而且你每天都会有不同的糖<笑>可以去品尝，就觉得很棒。嗯，对。然后我就说好啊，那我们就去那边住看看。对呀、啊嗯，所以那如果离开媒体业界的话，在香港就是从事食品。对，那时候先生他就是因为他以前本来就呃，他就待过香港，所以他在香港还有一些基本的资源人脉。嗯、是，那他就跟朋友一起合伙，然后就开启了食品贸易这一条路。食品贸易，老师本来对吃这件事情是讲究的嘛？其实，爱吃应该爱吃，但。因为被灌到，嘴巴也刁，相对你慢慢你就会讲究，嗯,嗯嗯，对对对，所以那是什么契机让你开始觉得煲汤它是除了自己喜好的好喝，嗯、<哼>到最后你觉得它真的是在你身上看到改变？哦，最基本就是我的气色跟我的皮肤差太多。你看到我书里面，有那满脸痘痘、面黄肌瘦，可是你现在看不出来我脸上有任何一个痘疤。对，然后很亮，而且我之前的痘痘是很大颗的那一种。可是那个时候已经过了青春期了吧？还是冒很久了？是，我不好意思说。但是那时候，但是确实是很多人他呃过了青春期，过了这种大家认为是呃身体激素的旺盛期，但还是疯狂长痘痘。就是突然间的、哦，所以之后也是靠煲汤让你调养身体吗、嗯？对，那时候没有想说是靠煲汤要来调养我的皮肤，只是干妈们每天呢就是七嘴八舌说，哎、啊，你今天喝什么？你明天我要帮你弄什么？然后三个干妈每天都同时三个啊，有三个，对，有三个，<笑>然后分别我都叫大妈、二妈、三妈，他们就一,一年龄来分配。嗯、那他们三个刚好是闺蜜。然后又住在附近，很要好，又是好邻居，又是就是交往很久的。然后几乎每天早上，他们就会一起养茶，然后一起就是买菜。对对。那自从我搬去香港之后，他们就天天来我家煲汤给你喝。<笑>然后他们会先把汤煲好，在家里弄好，<哇>因为他们三个各自有各自的绝活。然后各自是煲汤也有流派，是不是？嗯<笑>，各色<笑>大妈派、二妈派、三妈派。<对>但我很好奇，因为像我们台湾人常喝的汤，跟港式的煲汤是蛮多不相同的地方，<是>对不对？不一样。老师可以大概跟我们提点一下，一到底台湾的汤跟香港煲汤的差异是什么？台湾会比较讲求效率，<笑>效率对，要求要快，要好喝好吃，嗯、然后马上可以弄好现几分钟出好菜好这样子。对对对，那相对的，你可能汤水的营养呢就会比较差一点。对，因为你想想看，你在香港、广东一带，你可以你喝汤，它那个汤水的质感的确是有差，嗯，那那个没办法，它比较稠一点，对不对？比较浓、嗯，它也有清澈、有稠的、有富含胶质的，也有浓汤、淡汤，什么都有。那其实都是依照不同的食材去搭，然后呃，因为不同的食材熬的时间也会不一样。嗯，对，然后相对的，它的汤水的确在质感上面、层次上面呢，的确是真的有差别。因为在我的印象里面，我们台湾人喝汤真的就是喝汤，<笑>但是在呃香港煲汤里面，嗯、你除了他的汤非常少，嗯<哼>，很多时候是有很多的料，对，然后都会觉得，哎<對>、欸，那这个叫做喝汤吗？可是、那個，嗯，那个呃，口腹的满足感是非常足够的，嗯,嗯,嗯。可是你这样讲的话，就会还是比较以台湾的观念<对>在看汤。嗯，对，像我下一本书，我刚好会写到，就是你喝汤，你到底是真的在喝汤，还是你比较重视的是汤料？嗯，那到底喝汤这件事对你的意义是什么？老是觉得喝汤这件事事上喝汤就是喝汤水啊，就是喝它的汤水，所以是喝呃液体。一体的部分，嗯，你喝汤嘛，汤本来就是一体啊，对对，那要熬出一碗汤，它的确就是食材碰撞出来的那个汤水。但台湾人已经有点本末倒置了，他会很在乎我这一碗汤里面的料是什么，知道什么，对，足不足，然后呃，他宁愿料多一点，汤少一点没关系。对，但是他忽略了，就是说，其实食材跟时间的，还有水的碰撞，熬出来那个汤水的层次，跟带给身体的价值，完全是截然不同。是不是烹饪的方式也的概念也不太一样？台湾对其实一些手法，<理>那但是其实熬汤都很简单了、啊，只是说煲汤真的是需要一点时间去酝量，<间><对>因为老师的书里面说。呃，煲汤是一个零技巧的一件事，对对对我那时候想说怎么可能？因为真的就是啊，真的吗？如果一个简单的煲汤，大概步骤会是怎么样？就把食材洗干净，丢到锅里，加水，大滚之后，盖上锅盖，转小火，然后就开始煲汤了。就这么就开始，就好所有的汤程序都是一样，就这样五个步骤，就这样，<笑>就,這樣就这么简单。簡單所以它真正的难处会是，呃，了解食材嘛？对，对于了解食材、了解食令，才有最重要一点，是你要了解你自己的身体状况。嗯,嗯嗯，对。你今天不单单煲汤，其实做料理也是。对，现在的人可能就是因为现在的人真的太忙了，比较不会去走传统市场
1: 。哦、那我是
0: 蛮喜欢的，我也很喜欢。对呀、啊，因为其实你就算在不了解食令。不了解季节，就是当直接去市市场看最对对对，你去市场看那一些就是比较年长的阿婆阿公，他都他们在卖菜都会跟你讲啊，现在丢丢西，<笑>对，吃这个这个最甜的，现在这个最脆，这什么什么，对你马上就学到啦，你把它兜一兜弄回来，它就是一桌适合你在此时此刻吃的菜肴。所以那为什么当季是重要的？其实我们人也是一个小自然，嗯，那我们的包括我们的身体，其实四季也在随着大自然在变化。真的，真的，你就是身体也会随着四季变化吗？会的，会的。会的我以为只有心情哎，<笑><笑>一看到这种秋天落叶，觉得特别悲情，<笑>那就是啦，就是你受大自然影响了。啊、对，那你你会觉得哎，秋天落叶会影响你的心情？那就是大自然的感官给你。得到这样的感官是对。那有的人是春天就忧郁<笑>、啊，因为开始要下雨，媒雨季节，然后忽冷忽热，搞得他身体周身不舒服的，好像身体身體都被困住了。所以有人讲春困。对，那还有湿气也会造成有人会水肿啊，嗯、然后身体好像湿气也有气节这件事吗？有,有有有有有。所以他其实身体在每个季节，他会有不同的讯号。会有不同的身体反应，嗯、那它就是一个小自然的一个那个一个呈现的样子，是对，然后就随着大自然的运行在变化。所以为什么每个季节所生长的、呃、食材植物会不一样？其实它就是呼应你这时候你吃它，它会可能给你带来降火。清新的作用，那你这时候吃它，你有温补、有补气的作用。嗯，对，是这样子来的。嗯、老师是不是也因为、嗯、呃中间有一个机会了解到中医？对，所以对这方面又特别的。有研究是是，就是其实启发我对食材有兴趣，当然还是到香港之后，然后从事食品贸易的工作。那那时候就是先生训练我做、呃、产品开发、商品开发这一块，很幸福哎！对我超喜欢那时候就因为你喜欢这件事，对，也就是哎，他出去去各国看看各国的饮食文化，了解当地的一些食品食材的时候哇，那也学到蛮多的。但那个时候是激发我对食品食材这个兴趣，那后来就是因为我先生生病了，对，好像我的身体慢慢的是真的养好了，皮肤也好了，嗯、所以自己先养好了。对，那干妈那时候三个干妈 focus 在我身上，嗯嗯嗯对。那没想到我先生竟然是先倒下来的那一个，嗯嗯那那个给我上了一个非常震撼的一课，因为即使干妈在养我的那一段期间，我真的就是只顾吃跟喝。没想太多，就乖乖的喝，反正他们煲汤给我，他们做东西给我吃，我就是把它吃完，我把它喝完就好了。那没想到喝着喝着，真的，我皮肤是真的，就是气色慢慢就是亮起来，然后皮肤好起来。重点是我没有发胖，嗯。完全是保持一个女人该有的状态都出来了，嗯、<哼>对，所以那时候还蛮感谢三个干妈，嗯、<哼>然后就那因为刚到香港也在适应香港的生活啊、环境啊，然后还要重新认识工作形态，对对，所以那时候又 focus 在这上面，就没有去注意我的饮食，那只是反正就是乖乖听干妈的话，嗯，那真的是直到哎、欸、好不容易就是我们的事业。已经在比较稳定稳固的状态的时候，我老公身体就发出警讯。对，那而且一得知消息就是肝癌末期，嗯、那个真的是晴天霹雳。嗯、然后才开始了解什么叫癌症，什么叫健康。然后原来健康跟你的作息是有关系。那重点是，平时我们觉得我们是算吃很好、欸，哎，对，我们也没有乱吃，我们算。吃的很规律，而且我们都吃的挺好的。<是>对，那那个好的定义，可能就是我要去钻研的地方了。嗯,嗯嗯，对对对，然后就这样子，为了他的身体，我去学我想学，想知道更多的事情，是这样。嗯嗯嗯所以在那个时候因缘机会下，就去学习了中医。那我也在研究西方医学的自然饮食疗法呀，然后营养学这种东西。嗯，对。嗯、那其实等于是关于食疗这部分，它其实不分是中还是西，嗯、它都会有一个一定的呃影响力。嗯、因为很多人他会好奇的，就是煲汤它是不是中药材？嗯哼，它是不是同等的两件事？或者是我今天身体有什么样的状况，嗯、是不是不适合喝煲汤？这是不是也很多读者会询问老师、okay ？也是会，也是会。嗯、然后当就是我在写说啊，讲调理啊，然后汤喝这个汤水，在这个时节喝了，其实对我们身体有什么帮助的时候，大家就问了。那请问一下，就是如果我买了这一款汤，我什么时候可以喝，什么时候不能喝？我的回答同意都是一样，嗯、它不是药。<笑>你想喝就喝,喝的时候，对，你想喝就喝。那当然，你如果是呃选择比较祛湿利尿。要效果比较好的汤品，我就会不建议睡前喝，或者是晚上那一餐喝，会建议在白天的时候喝。但它不是影响身体非常大的一个关键、就是，就是应该会这样子说。其实每一种食物都有食物的能量，嗯，那为什么就说我们要看季节？然后你食材的搭配，你只要搭配的得宜，你的身体就一定会有感。那就是因为这每一种食物都有每一种食物的能量，它带予给我们的。那身体它只要。吸对能量，吃对能量的，它就会很有感的来表现，让你知道。比如说，你可能哎水肿消了，哎，你可能突然可以睡得很好了，然后或者是说，哎，我早上起来不再那么肿，嗯，对，就是身体它会。呈现出来它的感知给你知道，就像它在大自然的运行，它有身体接应到一些空气或天气的变化，它也会有一些反应是一样的。嗯，那食材它有食材的能量，那你说中药这种东西，因为这是呃每个国家规范不一样，台湾其实把很多的食材它全部都规范到中药里，中药里,中药里的范畴里面，所以在台湾人看红枣枸杞，它可能是中药，但是。它是一个非常好的食材，食对，食材，对它甚至你也可以说它就是水果果实的东西，对。那只是说，哎，我们在我们的。分类范畴里面，可能你就是在中药才买得到，对，大家比较容易紧张一点。<對>但是因为说实在，它就是要食材，就表示你可以食用的材料。对，對對我觉得可能是大家的宫廷剧看太多了，<笑>什么抓了什么药，然后为了治谁于死什么的，<笑>但其实都没有这么严重，对不对？但是呢，也要感谢宫廷剧，因为宫廷剧的现在这些，就是、嗯、它也在发扬，就是我们中国的传统的饮食文化。其实从很早很早，你看我们在。中医是几千年的文化，对，西医只有三四百年哦。对，那你可以不重视我们的饮食，然后跟这些食材的一些文化的关系吗？其实它很早以前它非常非常远远对，非常大。就像现在我们的身体出状况，其实真的大部分都是吃出来的。是我相信对，对，就是不是真的是吃太好了，就是你真的吃错了。嗯，对你认为你你在吃补，可是可能那那可能是无形中的毒药，你不知道。那其实让大家会觉得比较困扰的是，老师说在开始进行煲汤或是。了解自己要吃什么之前，要先了解自己身体的状况，对，有没有什么方法会让我们比较简单的了解现在自己是处于什么样的状况？我们以女性来说好了，嗯哼嗯、哼以女性来说很简单啊，其实我们女生就是不外乎呃妇科的问题。对，还有睡眠，嗯，那再来就是可能现在大家所在意的身形跟皮肤，对对。那你如果你是跟我以前一样属于面黄肌瘦，那你就要想一下，可能你的肝胆肾系统不是太好啊。哦、对，那就是注意多休息，多睡觉。我真的真的真心跟。就是听众朋友说，你如果呢，你因为工作或是你的生活形态，你没有办法好好吃饭，那你只要能睡觉，你就麻烦你就好好睡觉。睡觉是呃，所有它可以瘦优先，可以瘦，<笑>他绝对可以瘦。<笑>然后再来就是先，他是养皮肤的一个方式。到底为什么啊？为什么睡美人会这么美？<笑>第一个睡觉，我们的五脏六腑呢，它会处于比较一个在慢。慢的系统就是慢的一个运作状态啊，它、哦、没有停，它它是一个非常带带睡眠模你人就不在，他也是也是，它<笑>还是在运作，<笑>但是它运作他很缓慢，它会比较缓慢。平常我们可能一下子喝咖啡，一下子喝水，然后可能想到什么就赶快又吃，然后这一餐吃完，可能马上下午茶，下午茶吃完又接着有,有晚上的，对对对对对。那<笑>所以你让你的身体的五脏六腑的运行，你很少让它有比较长一点的时间让它消化代谢，让它慢慢的去去呃分分好它的能量，然后呢再慢慢慢慢的消化吸收，就是这样的时间点很少，它好不容易。可能好不容易帮你消化完，你又来了哦。Oh, <笑>对，因为我们一直给他工作，所以他沒所以他一直在运作，然后他可能他为了赶上你的节奏，他得快。嗯，那。就会造成可能毒素排不完啊，脂肪吸收不完全啊，对，然后湿气的、水气的瘀滞啊，气血的不畅通啊，这些慢慢都是日积月累而成的。那有时候不单单的是饮食，有时候跟我们的生活可能工作的紧凑，让你容易呃压力对，在高压的笼罩下面。然后有些人是个性问题，容易紧张，嗯，然后或者是因为气候的变化，心情起伏不定。嗯，那这些对我们的神经经络、气血运行的那个模式都不是好的状态，所以唯一能够很快速、立刻把这些这些状态归零的，就是睡觉。睡眠它可以让你在一个放松、嗯、比较松的一个状态。对，那吃美食也是了，但是一直吃就是真的不好。<笑>你要定时定量。可是如果现在大家就是工作这么紧凑，<對>然后也有很多一些焦虑，嗯、失眠好像是很多人的状态。就是的困扰，老师有没有什么样的食材？因为老师很强调圆形的料理嘛。嗯嗯嗯如果是失眠的人，嗯嗯他可能吃多吃哪一个类型的食材会有些帮助吗？嗯，多吃哪些食材？其实这个要见仁见智。有的人失眠真的是精神问题，嗯，对。那有的人的失眠是胃，他的脾胃天生可能比较虚弱。肠胃比较不好，那他可能要针对好好的去调脾胃。哦、就是<解>其实我针对季节节气，嗯、我都有在推荐煲汤。那他在煲汤的食材，我都会去讲。对，那你吃对东西，其实你的胃养好了，基本上。应该睡眠障碍是会比较少，甚至还会舒缓的。嗯嗯对。那如果大家就是呃，我知道很多女性啊，她们为了学煲汤，有可能是想要呃煲给另外一半喝，或者煲给家人喝。嗯、是。但有没有什么哪一款煲汤，老是觉得是不管任何年纪、全家大小都可以适合饮用的？蛮多的，蛮多的，可以推荐给大家一个嘛？因为春天开始是湿气的开始，夏天会是最湿啊，<蛤>对，我以为夏天热<以>就不湿了。哦、oh, ，no no no！ 我好无知哦。夏天我们台湾是海岛型气候，<笑>所以一年四季最湿就是夏天。哦、了所以为什么夏天要减肥？其实你把自己呢，就是排湿的功能做好呢，基本上你随便就可以减得下来。哦、通常那个减很久很难减的呢，<來>它体重下降很慢，都是因为水气造成的。水气也是一个重量。嗯哼。对，然后再就是你的肠胃啊，可能水泄不通。嗯、对，那所以呢，肯定会觉得。说我已经都没有吃，我一天只吃一餐，<對>我怎么那个喝水跟吸空气都会胖？对，那个体重机没什么变化。对，那剩下就是你的水气没有排好。对，那我真心建议、呃，除了多喝水，真的可以好好的煲汤来喝。嗯，那有一款就是我书上有介绍，有一个就是。那个茯苓赤小豆瘦肉汤这一款还蛮好的，是全家大小老人小孩都可以喝。那它、嗯、对于排湿养脾胃是一款非常好的糖品。那它里面的<對>按照老师上面的食材是呃，在台湾是非常容易取得的，对不对？嗯，都是很容易取得。那中药很跑一间就可以从容买到。嗯，对对。因为很多时候，尤其我们特别看香港的煲汤，它的食谱的时候，嗯、有些东西好像比较难取得，嗯、会吗？对，这就是我讲的饮食文化。嗯，就像他们其实菜市场就买得到红枣、枸杞啊、枸杞叶啊，<笑>甚至于土茯苓是新鲜的土茯苓，从<哇>土里面挖出来的土茯苓很新鲜，嗯、然后那个。包起来。很很软脆，很好吃的，但台湾就只有中药行，<對>而且它还是晒干的干的,的，你看不到它新鲜原生态的样子。嗯、对，那这就是饮食文化造就不一样的。对，嗯嗯那包括我自己本身，我还蛮喜欢喝椰子鸡汤的。这个在夏天也可以好好感觉好消暑哦。对，它清热下火，然后又润肺，黑也可以养颜美容。那在夏天喝呢，它煲鸡汤呢又有温补的作用，因为夏天为了要行气，那排湿功能可以好。那你一定要用温补的方式帮自己调理好身体，你的气血走的才会顺畅。对，那用就是买新鲜的椰子，对，香港它就会帮你都把那个椰子水，它会另外。那个装好一袋，然后那个椰子果肉，它都帮你切好、处理好了，哦、你就是直接买回家、哦、放进去，然后买个鸡，你就可以煲椰子鸡汤、哦。所以椰子鸡汤里面用的是新鲜的椰子果肉，对，椰子果肉。这然<后>应该不能用这种干燥的椰子,椰子干椰子渣来做代替吗有有有、呃？台湾可能买不到。那有一种东呃一种食材叫做海底椰。那我我自己也有在用，就是你懒得自己去破椰子的时候，而且有时候也没有办法。嗯欸、夏天的椰子算,算好买了，算好,算好买，算好买。对对对，那可以用椰子，然后煲鸡，然后如果你觉得你最近气色比较差，对，然后气血比较不足的话，你就可以放一些红枣，对，帮女生帮自己补一补，嗯、对呀，嗯嗯，清热下火，然后又可以。祛湿行气，嗯、通常大家听到说什么帮女生怎么怎男生通常都会马上说，那这个我能喝吗？都可以喝，都可以喝啦，对呀、啊。而且通常男生喝<材>喝一碗汤，他的有感度会比女生来得强。原因是什么？女生是多虑的动物。<笑><笑>男生直肠子，所以呢，他们就是，如果你真的认真好好煲一锅汤，哎，那男生有时候说，哎，这个喝了真的身体会热哦，哦这个、哦、真的吗？这个真的比较，哦、这个、这个、这个汤，这个汤的确，哎，有比较甘甜哦。那女生就会想很多，因为会质疑，生<笑><笑>性多疑的动物，对对对，喝进去到底这个东西对我身体真的有用吗？对对，他就会想比较多，所以他就会变成后知后觉，<笑>或是反应比较慢。那男生就会比较快，好像真的是，哎，因为我讲。嗯、我常常就是在家里面煮汤，嗯、然后同样一锅料理，我喝起来可能就是比较直觉的感受到，呃，嘴巴入味蕾的感受是是，但是我的另外一半他可能会觉得，嗯，有热哎、欸，我现在立刻流汗了，真的、哦，他的身体就会有反应。嗯、但是我觉得很有趣的是，男生好像比较少爱喝汤的，对不对？对，因为台湾的饮食文化就是会把汤放在饭后才喝，嗯，那再加上男生可能就觉得很热。他永远处于燥热状态，<笑>所以覺得他们热心太如火了。呃、对呀、啊，就啊还要喝汤吗？怎么样的？对，要不然就是他们愿意，嗯、他们要喝，他们会觉得要贪凉喝。对，所以台湾小火锅女性同胞居多啊，非常多。对，就是女性的消费者方式可以让男性觉得喝，但你就真的帮他。你包好，你先盛出来摊凉给他喝、啊，就凉了，还是冷气开强一点<笑>、欸？也不用，你就对、欸，要不然你就学火锅店冷气开强一点，<笑>然后今天喝好好喝一个煲汤这样子。对对，那我会建议就是说，你就是先帮他盛出来，然后让他稍微降点温。嗯，那事实上。汤呢，降一点温度喝，会比热滚滚的还要好喝哦！真的吗？真的，你可以回去试试看。嗯、当它稍微降点温，就是温温的时候，温的的时候，对，或是温凉温凉的时候，你反而可以喝到糖水的层次哇，入口跟入中，然后口中，然后跟最后到喉咙，味道真的不一样哇！弄得好像在品汤一样，嗯、它本来就是。汤,汤水，你好好煲一过它，它本来就是可以拿来品的，嗯、就跟你冲泡一个好的咖啡是一样的道理的。嗯，对你滚烫烫的汤，因为它很热，<对>所以你可能只能尝到它直接的味道，而且味道还没那么深入，因为它烫。嗯嗯，对，那它那个烫口的呢，已经会先伤了你第一道味觉了，哦、所以你可能，对你可能还没有办法去感受它的层次。所以其实刚煲好的汤可以让它放凉一点再喝，对，或者是就像你喉咙也好啊，对，就像老师说的，你可以不同的温度，然后来感受它在你的嘴巴中感受到味蕾的感受。对对，对但是不是也有一个说法是，你的汤放隔天，它的丰富度会更多？是啦，如果说比如说你是今天晚上煲的，那如果我都快要入睡了，那当然就把它放着，一直到隔天早上。它的确风味比较多，那你不要说一锅汤那个为了风味很多，一直在<笑>一直摆放，然后一直在重新在大滚什么。那事实上，你可能风味很多，但是它的营养价值已经有限，甚至它可能会造成身体的负担。嗯，说到这个，我在老师的书里面啊，就是学到一个我自己。非常非常觉得受用的老师说，呃，在煲汤的时候虽然很简单，但是有几个原则。嗯、我自己觉得非常受用的是，老师说在把所有料放进去以后，就不要再搅动它了。对，對對这跟我过往的习惯差很多。我很爱搅汤，<是><笑>我很爱就看一下这个熟了没，看一下这个东西出来了没。那、嗯、原因是什么呢？<對>我们不要动它的原因是因为就是不要让空气一直进去，不要一直进进出出，那你会造成食材很快氧化。原来，那因为我们包的时间也是稍微有点长，那它如果氧化太快的话，那就是就像有些婆婆妈她没有包过汤，她一听到说啊要包两个小时啊四个小时，那那不是都烂掉？那个包出来汤那个样子不是就是糊糊的，对，然后很难看。我说不会，你进去的时候是什么样子？你打开盖，它还是那个样子，它不会变。那它当然食材会比较软烂一点，但是那是在你入口之后的口感。但事实上，它不会打开盖，然后它就是已经都碎啦，粉身碎骨啊，然后烂烂泥泥的，不会这样子。前提是不要搅动它。不要动它。那你食材太快氧氧化的话，它可能就已经在里面先分解了，所以你才会有糜烂的样子。嗯、对、啊嗯，嗯嗯嗯嗯嗯。嗯那煲汤的部分，除了在煲的过程中有这些呃，可能不要搅动啊，然后也是小火，嗯、<哼>对不对？对,对对，对，是小火。<对>那在呃饮用汤的方式，老师有没有什么建议呢？是不是要先喝汤再吃饭呢？对。如果要养脾胃，最好的方式就是饭前先喝汤，而且纯喝汤哦，你不要就是一直在猛吃料<笑>只要喝汤就好对。那那跟你在饭前饭后那个喝汤已经一点意义那个都没有了，<笑>就是纯喝汤。嗯，对，那好好的去品尝，嗯、就是家里的妈妈或者是你的另外一半辛辛苦苦为你熬制的汤。对，那好好的去品尝。那那个呢是有帮你先做饭前，帮你先滋养你。五脏六腑，那也等于是要唤醒他们。哎，待会要工作了，哦、提示一下他们。<来>对，那你接着在进食主食的时候，才不会刺激你的胃，要分泌很多的胃酸，然后让你造成肠胃的不适。嗯嗯对对对。但是很多其实台湾的家长，他们可能为了要让孩子吃饭有食欲，他们会把饭泡在汤里面。嗯、这个老师也是非常。哦，觉得禁忌对不对？对，非常非常不好。我自己从小就是听到说，这样子就对胃是非常不好的，是非常不好。为什么会对胃非常不好？因为你汤泡饭，他只是说，啊、呃，因为让饭变得很有味道，嗯、那小孩会吃的比较快。当然吃得比较快、啊，他吃的比较快的原因是因为他少了咀嚼啊，嗯、他少少咀嚼几下，对他身体的负担就会多造成几下。原来对，原来我们的唾液、我们的咀嚼，对我们的消化系统是第一道。非常重要的程序，嗯对对，嗯、對所以千万不要再把汤泡饭了，对，千万不要，对，對因为我自己也是非常不喜欢这样子的吃法，嗯、<哼>我觉我自己连在吃的当下都会觉得胃在胀气，对啊，它就是对胃造成一个负担，嗯，这样，嗯、那当然，大家都是你知道吗？爱公微的听众们都是很多漂亮的女生，她、嗯、们都很介意，也很想要知道的是，如果我们想要对于自己的身材有一个。非常好的一个进步的话，老师有推荐什么样子的煲汤料理呢？我、嗯哦、其实蛮多，其实我真心建议就是说，如果你要想维持好你的身材，那包括你各方面的状态，那你就是真的好好为自己煲汤。然后你的饮食一定要定时定量。那定时定量的部分，所谓定时定量就是，如果你一天是吃两餐，你就好好保持你一天吃两餐；你是吃一餐，你就吃一餐；你是吃三餐，吃三餐就吃三餐。对，那吃午餐的人呢？<笑><笑>那你就吃太多了，<笑>那你就是要减量了。<笑>除非你跟我一样，我以前真的一天都吃到。午餐呢、欸？有哎、欸，我有哎、欸。年轻的时候，我觉得真的可以，<對>可是现在真的你多吃都会觉得负担。对呀、啊，那当然，我们有年纪了，代谢的确会比较差一点。那那。还有，你平时你把自己身体养成什么样的一个状态，它就是真的被你养成。那你是可以逆转，的，那个逆转就是当你好好正视它，就是我讲的，你在对于食材的挑选，然后你对你身体的体质的认识，然后吃在对的时间吃对的东西。那你就是在善待他。当你的身体知道你在善待他的时候，他会给你回应的。嗯，对，这很重要。那包括像现在有很多的饮食法都在帮助现在的追求享受、享美的的人们，就是用一些饮食法在呃帮助自己减肥。嗯，那。所有的饮食法，它都有它的优点跟好处。是，那我建议的是，你一旦用了这个饮食法，就是要持之以恒。没错<錯>，你不要因为你瘦了，你又回来。那有的人会觉得说，用那没用啊？因为我一没有这样子做，我就胖回来。<笑>为什么？我们就讲一六八，一六八，它就是八个小时可以吃，十六小时不能吃。是，那你那八个小时你怎么吃很重要。那个就是你在跟你的身体做一个互动，做一个默契沟通的时候。嗯、那你这八个小时，你不能因为我掌握那八个小时，我可能就暴饮暴食。嗯、对，那或是我今天可能就吃一餐，我明天来个两餐。对，那十六小時，反正有十六小时不能不能吃。那或许你瘦了，那你一旦停止了，为什么你会马上胖回来？是因为你已经打乱你的生理时钟。嗯，对。你本来在一六八，你后来可能就回归你吃三餐，二十四小时都在进食，<笑><笑>或是二十四小时。Oh, OK， 那你就是你没有让你的身体做到一个定时定量，一个规律定定很重要，对不对？最主要是规律，嗯，对。当你规律的生活，规律的进食，其实你身体不会胖胖瘦瘦的。对，嗯，我到现在还是很能吃，但我没有像以前那么能吃。我今天也会让我自己规律，<對>就我可以一餐吃很多，但我规律。<笑>说了一天就是三餐，<笑>我一天就两餐，我绝对不会在这个以外再多了。嗯嗯嗯，对。所以其实所呃，就像老师刚刚说的，不管所有的方式，除了你定时定量，已经了解你自己身体之外，嗯嗯我觉得呃，持之以恒是在一个关键，就是你要够。你要让这个饮食变成是你长久可以使用的饮食方式，<對>而不是它是一个速成的方法。<對>不要求快，<對>因为我觉得任何事情只要求快，<是>它就没有办法变好。嗯、<哼>包括很多时候你要想想看，我们。对待自己的身体，用这样子糟糕的方式都三十几年了，嗯、<哼>那你凭什么想要三个月就让你的身体变回在原本的样子？我觉得这不可能啊，这也太不公平，也太……<对>这这根本就又不是什么神奇，对啊。所以我觉得你花多久的时间去好好对待你自己的身体，你就有办法。多久的享受自己健康的样子？没有错，没有错。嗯，对呀、啊。所以呃，煲汤我觉得是一个非常好的方式，嗯、<哼>尤其是其实我觉得煲汤它不只是可以改善改善，像老师改善身体的很多的、呃、健康的状况，嗯、<哼>我觉得心灵的状况也可以做一些改善、欸。可以啊，嗯、它就跟你享受美食或者是在叹一杯咖啡的时候的感受是一样的。对对<对>而且它不只是在这个行为，不只是在照顾自己，嗯、你把自己照好照顾好之后呢，你开始开始照顾你。身边的家人，然后你爱的人，让他们感受到你用这一个煲汤，让他感受到你对他的爱。对我觉得这个爱透过食物，透过这种方式去传达，是一个非常温馨，而且它会是造成一个非常美好的回忆。是，是因为味道也是可以产生记忆的，没错。对对，所以呃，真的今天很开心，很谢谢罗丽老师呢来到我们的节目。老师这本书叫做《原型食物煲汤料理》，对大家对煲汤有兴趣，或者是你想要着手开始。啊、呃，洗手做羹汤的话，可以看老师的这本书，里面有很多的食谱，然后也有老师就是多年以来自己在煲汤上面的经验跟呃传承，我觉得非常好用，而且是很简单的，就像老师说的，<笑>食材洗好，然后你照的步骤。这个煲汤就可以完美的达到老师，老师有办法百分之百跟你做的一样吗？我我要这样说，同样的<笑>一样的食材，今天放在五个人面前，我跟你讲煲出来五个人汤水的感觉还是有差别。就像那个呃，大妈派、二妈派、三妈、小妈派，对对对对三个不同派别。嗯、但是我觉得最棒的是，你就做一碗属于你自己的煲汤。对对对，今天真的是非常谢谢罗丽老师，谢谢然后大家呢可以去书局看看这本书，我觉得非常有趣，嗯、然后希望大家都可以。因为煲汤让家人变得幸福对，对我们下次见喽，拜拜。拜拜拜拜